0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Os últimos dois programas foram dedicados a perceber um pouco as palavras do Mestre Jesus sobre os acontecimentos que ocorrerão antes da sua segunda vinda. Hoje gostaria de abordar mais alguns ensinos de Jesus neste capítulo que nos poderão ser úteis para os tempos que aí vêm. Lemos então assim as palavras de Jesus em Mateus 24, 23 a 27. Então, se alguém vos disser, Eis aqui o Cristo, ou Ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, Eis que ele está no deserto, não saiais ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. É curioso que o Mestre volta a lembrar aos seus discípulos que eles seriam alvo de enganos, tal como já tinha mencionado nos versículos 5 e 11 deste mesmo capítulo. Jesus vai novamente referir os falsos Cristos e os falsos profetas que aparecerão para enganar. Lembro-me que há alguns anos atrás foi notícia que na Rússia tinha aparecido um indivíduo que se intitulava ser o próprio Cristo. Acabei por ter curiosidade e tentei perceber melhor quem era esta pessoa. O seu nome real é Sergei Torop, mas ficou conhecido como Vissarion, que vem do grego e que significa val arborizado, ex-polícia de trânsito Sergei resolveu liderar um grupo religioso na Sibéria que se estendeu por cerca de 30 anos. Fundou a igreja que ficou conhecida como a Igreja do Último Testamento, proclamando-se a reencarnação de Jesus Cristo. Os seus ensinos são uma mistura do cristianismo, budismo e outras crenças espirituais. Ele ensina a reencarnação, o veganismo e relações humanas harmoniosas, anunciando também o fim do mundo. Lembro-me de ver alguns vídeos dele na internet, onde mostravam não só o lugar onde ele vivia, como também a quantidade enorme de seguidores que lhe prestavam culto e adoração. Pessoas que estavam convencidas da sua divindade. Hoje, Sergei cumpre prisão por ter montado ilegalmente uma organização religiosa e culpado de ter extorquido dinheiro aos fiéis, além de os sujeitar a abusos emocionais e psicológicos. Este é um dos muitos casos de pessoas que se autodenominam Cristos. Gostaria ainda de partilhar consigo mais alguns exemplos, sobretudo de pessoas que nasceram no século XX e que se intitulam também de Cristos. Temos o exemplo de Henry Cristo, nascido em 1948, conhecido como o astrólogo brasileiro, que afirma desde 1969 ser o segundo Jesus reencarnado. Vive em Brasília, onde diz ser a Nova Jerusalém. Um outro é Soku Asuara. Nascido em 1955, fundou a controvérsia igreja japonesa Aun Shinrikyo e em 1984 ele declarou ser o Cristo, o Cordeiro de Deus. David Koresh, que viveu entre os anos de 1959 e 1993, nascido em vernon Wayne awell foi o líder da seita Davidiana, com sede em Waco, Texas. Em 1983 começou a dizer que era o último profeta e o filho de Deus, o Cordeiro. Hagen Fukunaga, em 1945, fundador no Japão da seita Leitura do Pé, em 1987, diz ter passado por uma experiência espiritual quando descobriu ser a reencarnação de Jesus Cristo e de Buda. Marina Tsvigun, 1960, também conhecida por Maria David Christos, líder da Grande Fraternidade Branca, em 1990 ela conheceu Yuri Krinovogov, que passou a afirmar que Marina era um novo Messias e mais tarde se casou com ela. David Shaler, 1965, é um inglês ex-agente do serviço secreto que no verão de 2007 proclamou ser o um Messias. A descoberta da nova identidade veio após o consumo de cogumelos alucinógenos. Oscar Ramiro Ortega Hernández, 1990, em novembro de 2011, disparou nove tiros com uma arma contra a Casa Branca, em Washington dizendo ser Jesus Cristo. Disse que foi enviado para matar o presidente Barack Obama, que seria o anticristo. Alan John Miller, 1962, mais conhecido como A.G. Miller, australiano, é um ex testemunha de Jeová e líder do movimento Verdade Divina. Miller afirma ser Jesus Cristo reencarnado e quer espalhar as mensagens que ele chama de Verdade Divina. Ele faz vários seminários sobre o tema e usa várias formas de mídia, principalmente a internet. Vive com Mary Susan Luke, que seria o retorno de Maria Madalena à Terra. Estes são alguns dos exemplos recentes de pessoas que se fizeram passar por Cristo. No entanto, se quisermos voltar na história, os exemplos são aos milhares. Repare que o Mestre Jesus aponta para o momento antes da sua segunda vinda a este mundo o aparecimento enganoso de falsos cristos. Estamos nós seguros contra os seus enganos? Se bem se lembra nas outras mensagens que partilhei aqui no Mestre da Sabedoria recentemente, mostrei que só conhecendo bem as Escrituras é que podemos estar precavidos contra estes impostores e mercenários de religião. Mesmo usando eles ensinos orientais como a reencarnação para explicar a sua origem, a verdade é que, à luz da Bíblia, estes charlatões são rapidamente desmascarados, pois, como partilhei anteriormente, não existe vida depois da morte, não havendo por isso qualquer apoio bíblico para acreditar na reencarnação. O mestre alertou não só para os falsos cristos, mas também para os falsos profetas. Quanto a esta classe, é importante estarmos bem esclarecidos. Biblicamente falando, existem verdadeiros e falsos profetas e existem orientações bíblicas para discernirmos uns dos outros. Atualmente, fiquei admirado com a quantidade de pessoas que se autodominam profetas. É interessante que não conheço nenhum profeta bíblico que assim se autodenominasse. Fico estufacto ao ver igrejas que chamam os seus líderes de profetas ou, se não os chamam de profetas, aceitam as suas palavras como se de profetas fossem. Nos tempos bíblicos, os filhos dos sacerdotes tornavam-se sacerdotes. Os filhos dos reis também se tornavam reis. Mas quanto aos profetas, as coisas eram bem diferentes. Ser filho de profeta não dava acesso direto a ser profeta. Ser profeta era uma escolha exclusiva de Deus. Deus é quem escolhia aquele ou aquela que ele queria para que fosse o seu porta-voz no meio do povo. É evidente que surgiram outros profetas no meio do povo, mas esses eram falsos profetas, pois Deus não os tinha incumbido dessa missão. Por isso, quando ouço que o líder tal de tal congregação é denominado profeta, fique sempre de pé atrás. No entanto, nós, crentes, temos de ser cautelosos para não cairmos em dois extremos, ou seja, aceitar todos os que se dizem profetas por um lado ou rejeitar qualquer que se apresente e diga que foi enviado por Deus. A Bíblia apresenta quatro grandes princípios para julgarmos se alguém vem com uma mensagem de Deus na qualidade de profeta verdadeiro ou, pelo contrário, se se trata de um falso profeta. O primeiro grande princípio é apontado pelo próprio mestre. Falando dos falsos profetas, no capítulo 7 e versículo 16 de Mateus, Jesus Cristo diz que, pelos seus frutos os conhecereis. Um desses frutos é o que sai da boca. Será que são palavras bonitas, reconfortantes e agradáveis? Veja comigo o que a Bíblia diz das palavras do verdadeiro profeta de Deus. Nós lemos assim em Jeremias 28, 8. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizam guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. Aquele que está ao serviço de Deus tem que falar o que Deus pede para ele falar. Normalmente, quando Deus chega ao limite e escolhe uma pessoa para ser o seu porta-voz, é porque a sua mensagem é de reprovação e de exortação, de reforma e mudança de rumo. Infelizmente, a experiência mostra que os profetas enviados por Deus eram, salvo raras exceções, mal recebidos, maltratados e maioritariamente rejeitados. A mensagem do profeta era uma mensagem dura, uma mensagem de reprovação. Quem é que gosta de ser repreendido? Quem é que gosta de ouvir dizer que precisa deixar o pecado ou que está errado? Pois é. Ser profeta verdadeiro muitas vezes é ser mal-entendido, ser mal-recebido, ser mal-amado e, na grande maioria das vezes, ser rejeitado. No entanto, ser profeta verdadeiro é estar comprometido com a palavra de Deus. Custiço o que custar. Cuidado a quem chama profeta. Será que o seu profeta é diferente daquilo que acabei de escrever? Será que o seu profeta é alguém que lhe diz o que gosta de ouvir em vez de lhe dizer o que precisa de ouvir? Está o seu profeta comprometido com a palavra da verdade ou gosta de contar fábulas? O apóstolo João alerta-nos para não sermos ludibriados pelas palavras e veja o que ele escreveu em 1 de João 4.1 Amados, não deixe crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Já fez o teste à luz das Escrituras para comprovar se aquele que considera profeta passa nesse teste? Os frutos vê-se pelo que diz e pelo que vive. E caso o que diz ou o que vive sejam diferentes do que está escrito, deve ser considerado um falso profeta. O segundo princípio que a Palavra de Deus aponta para discernirmos os espíritos é apresentado pelo profeta Isaías. Nós lemos assim em Isaías 8.20 a lei... E ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O verdadeiro profeta fala de acordo com o que está revelado nas Escrituras. Nem mais, nem menos. Deve ensinar em harmonia com aquilo que já foi revelado. E nunca minimizar ou diminuir os ensinos bíblicos. Caso veja que é alguém que despreza as Escrituras, então deve considerá-lo um falso profeta. O terceiro princípio tem a ver com o cumprimento das suas palavras, ou seja, mesmo sabendo que algumas profecias são condicionais, aquilo que ele disser, ou seja, aquilo que o profeta disser, deve-se cumprir, caso contrário, deve ser rejeitado. Lemos assim em Jeremias 28, 9. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será reconhecido como profeta, de facto, enviado do Senhor. Finalmente, o quarto princípio para percebermos se estamos diante de um verdadeiro ou falso profeta. Em João 4, 2 e 3 diz assim Neste reconhecereis o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo. Se o que se diz profeta rejeitar ou minimizar o papel de Jesus, deve ser rejeitado e nunca o aceito como um enviado de Deus. Sabemos pelas Escrituras que Deus, pelo seu Espírito Santo, deu dons à Igreja e um deles é o dom de profecia. Quer isto dizer que é compreensível e aceitável termos este dono na igreja na atualidade. Por isso, se nos aparecer alguém reivindicando estas credenciais, não deve ser rejeitada à partida, mas deve ser posta à prova pelas Escrituras. E se passar no teste e for um verdadeiro profeta, temos uma certeza que nos é deixada pelo próprio Deus. Lemos assim em 2 de Crónicas 20.20 Ouvi, ó Judá, vós, ó moradores de Jerusalém, Credo no Senhor, nosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus enviou no passado profetas para orientar o seu povo. Por que razão o deixaria de fazer hoje? Sobretudo ao nos aproximarmos do grande e terrível dia do Senhor, onde o nosso mundo passará por momentos de tribulação como nunca houve. Repare que o profeta não é chamado para dizer uma nova verdade. Cuidado quando alguém disser uma nova verdade pois, segundo as Escrituras, o Evangelho é eterno e não há nada de novo debaixo do céu. E mesmo que um anjo descesse lá de cima, pregando um outro Evangelho, deverá ser considerado maldito. O profeta é chamado para alertar, repreender, encaminhar ou, eventualmente, ampliar a compreensão do que já foi escrito. Rejeitar um profeta verdadeiro é, muitas vezes, sentenciar a nossa própria salvação eterna. Lemos assim em Euseias 4.6 o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E depois em Provérbios 29, 18 diz assim, Não havendo profecia, o povo se corrompe. Aceitar um falso profeta pode pôr em xeque a nossa salvação. Por isso, devemos estar bem alerta. Mas rejeitarmos um profeta de Deus culminará com o mesmo desfecho. Por isso, Jesus Cristo quis deixar o alerta e informação suficiente para não sermos enganados. Um outro aspecto que Jesus chama a nossa atenção tem a ver com os prodígios que esses falsos mestres conseguem realizar. Lemos assim em Mateus 24:24, 24, Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que podemos entender por estas palavras de Jesus é que muitos milagres serão feitos, mas da fonte errada. Muitos prodígios serão feitos, mas unicamente com o intuito de enganar aquele que anda no caminho certo. Não sei se você que me está a ouvir neste momento tem andado à procura de um milagre na sua vida. Talvez um milagre na saúde, ou quem sabe um milagre no relacionamento com o seu cônjuge ou filhos. Quem sabe anda à procura de um milagre financeiro para se ver livre das suas dívidas. Penso no que lhe vou dizer. O que é que o meu prezado ouvinte ou a minha querida ouvinte está disposto ou disposta a dar por esse milagre? Sabemos que hoje muitas pessoas boas, amorosas, bem-intencionadas vendem a sua alma ao diabo pelo dito milagre que precisam na sua vida. O diabo tem os seus profetas e os seus agentes que fazem prodígios e milagres para enganar, se possível, os escolhidos. Será que tem saltado de igreja em igreja à procura do tal milagre? Será que se tem deixado de enganar pelo canto da sereia de alguns falsos profetas? O apóstolo Pedro, falando deles, diz assim, em 2 Pedro 2, 1 a 3. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. E agora veja o que Pedro vai dizer. Movidos por dinheiro, tais mestres farão de vós negócio, com as suas lendas e artimanhas. Todavia... Sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles e a sua destruição está em processo. Será que já se deixou enganar por esta espécie de charlatões? Como pode fazer parte daqueles que a Bíblia diz ser impossível deixarem-se enganar? Lembro-me de certa vez uma irmã me ter apresentado uma ilustração que ficou marcada na minha memória, a qual nunca vou esquecer. Perguntava-me ela se eu sabia como é que os peritos em notas sabiam reconhecer quando tinham nas mãos uma nota falsa. Pensei, pensei, mas não quis arriscar uma resposta. Então ela continuou. Pastor, já imaginou a quantidade de maneiras diferentes usadas pelos falsificadores para imitar uma nota verdadeira? A diferença pode estar no papel, na marca d'água... Na cor, na transparência, na fita horizontal, as letras minúsculas, entre outras coisas que compõem as notas. Como é que o perito consegue identificar o falso do verdadeiro? Perguntou-me ela. Então ela continuou. Seria impossível a um perito saber todas as nuances diferentes que um falsificador pode usar para enganar. Então o que o perito faz é conhecer bem a nota verdadeira. E tudo o que fuja às características da nota verdadeira será considerado falsa. Ou seja, o que esta irmã me estava a dizer é que, para estarmos precavidos contra o erro, devemos conhecer bem a verdade. Agora, pegando nesta ideia, posso dizer-lhe que, se deseja pertencer ao grupo daqueles que não será possível serem enganados, tem de conhecer bem a nota verdadeira. E, neste caso, a nota verdadeira é a Bíblia. Conhecendo a verdade, sabendo o que a Bíblia ensina sobre os falsos profetas, será impossível alguém o ou a enganar. Sinais, prodígios ou milagres não devem ser levados em conta para avaliar a credibilidade de um Mensageiro de Deus, pois a Bíblia é clara, e podemos ver isso em Apocalipse 16,14, que muitos desses sinais são feitos pelos próprios demónios. O apóstolo Paulo, sabendo, disso, adverte-nos assim em 1 Timóteo 41 Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e em ensinos de demónios. Antes de terminar esta sessão de Mateus 24, gostava que prestasse atenção no que lhe vou dizer agora. A Reforma Protestante foi um marco muito importante naquilo que hoje é a compreensão dos cristãos sobre a Bíblia e sobre as verdades bíblicas. Os pais da Reforma deram a sua vida para que as verdades que eles descobriram fossem transmitidas e vividas pelos crentes. Infelizmente, nos tempos que vivemos hoje, são tempos em que, dentro das igrejas em geral, se desvaloriza essas verdades bíblicas. Hoje, as pessoas procuram sermões que as façam sentir bem, palestras que não mexam com a sua consciência pecadora, mas que alimentem a sua segurança eterna. O apóstolo Paulo sabia que esse tempo chegaria, em 2 Timóteo 4, e 4, ele diz assim, Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Hoje, os pregadores, para serem populares, pregam sermões light, sermões que não chamam o pecado pelo nome. Sermões que transmitem uma falsa segurança espiritual. Hoje, as igrejas toleram o pecado, promovem o amor barato onde se abraça o pecador e assim contamina-se a congregação. Hoje, a ênfase é Eu também não te condeno e esquecemos o Vai e não peques mais. Querido e prezado ouvinte, aqui eu falo também para as mulheres, queridas e prezadas ouvintes. Será que vivo uma falsa segurança da vida eterna? Vai à igreja e vem para casa sem necessidade de nenhuma mudança espiritual na sua vida? Acarinha vários pecados e tentações e acha que Jesus o uh, ou a vai salvar quando ele vier? Cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres que falam de paz e de segurança, mas que se esquecem da repentina destruição que virá sobre o mundo. Querido ouvinte e prezado ouvinte, onde tem gasto o seu tempo livre? Procura conhecer a verdade de Deus, lendo a sua palavra, estudando, meditando nas coisas do alto? Ou passa o tempo a ver novelas, filmes, ou mesmo horas a ver os seus jogos de futebol? Já aconteceu consigo não aguentar ouvir um pregador falar por 45 minutos seguidos? Mas o que dizer quando fica em frente à televisão a ver um programa horas a fio? Faça a si próprio uma autoanálise. E veja se realmente está pronto ou pronta para se encontrar com Jesus. Querido amigo e querida amiga, estamos a viver momentos muito particulares na história deste mundo. Não é hora de estarmos distraídos, mas vigilantes. É hora de acordarmos do nosso sono. É hora de deixarmos a nossa mornidão espiritual. É hora de vigiarmos, porque os dias que aí vêm ainda serão piores. Hoje termino por aqui, mas não esqueça que as pessoas que ouvem os falsos profetas e seguem os falsos cristos não são inocentes, pois elas buscam os ensinos que mais lhe agradam aos seus corações. Obrigado por estar aí desse lado, pois só isso faz sentido para que este programa e esta rádio existam. Conto consigo na próxima semana. Até lá, estarei a orar por si para que Deus continue a trabalhar pela sua salvação. Um forte abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.